1: Thousand miles,
2: miles all the way. Get your kick.
0: La verdad no es sinónimo de historia. El motivo de la ficción es crear un mundo que los otros puedan habitar, iluminar y contar una historia que genera empatía y compasión. La ficción nos ayuda a comprender lo incomprensible, gilipollas. Te repito que no tienes ni idea de lo que hablas. Su tono de voz era a la vez conciso y emotivo. He visto cómo le explotaba una mina en los pies a una mujer mientras llevaba a su bebé. He visto cómo la mujer reventaba de cintura para abajo y el bebé se convertía en un proyectil que volaba por el aire. Tal vez en otro contexto podría ser una versión mágica, pero la magia se convierte en asesinato cuando el bebé aterriza sobre un coche, inmóvil, con la mirada fija y sin pulso. Una vida reventada. y La madre moribunda no para de preguntar por su hijo mientras el resto de la gente recoge las partes de su cuerpo que han quedado esparcidas. Aparece un hombre con una pierna, se la lleva como si fuera una ofrenda, como si la pudieran pegar de nuevo. La sangre negra cubre todo el suelo. Esa misma noche entraron juntos al niño y a la madre. Un cerebro no puede procesar todo eso. Entenden que un cuerpo ya no es un todo, que solo hay una parte de una persona. Es como una destrucción del yo. Les ayudé a acabar la tumba, dice. He ayudado a acabar muchas tumbas. ¿Cómo de incomprensible te parece eso? ¿Te parece eso ayudar? ¿Te parece eso hacer algo? Tú ganas, dice ella, dándose cuenta de que es igual que con Lisa. Provoca la pelea, pero cuando se produce no la puede manejar. Viste cómo sucedía. Lo escribiste. Lo llevas contigo. Ganas por goleada. Es hermoso y devastador a la vez. No es una competición, dice él eso es parte de eh, probablemente el cuento más largo que está en esta, en esta colección Días de Ira se llama el cuento y Días Temibles se llama el libro de I Am Holmes esta escritora neoyorquina eh, con este libro que es del 2018 eh, y que visita por primera vez nuestra República de las Letras Omar Sarraz, ¿cómo estás tú?
2: Bien, querida Antonella, muy feliz de estar aquí y además muy feliz de que he aprendido con este tiempo que siempre tenemos una mente gemela y leíste justo un párrafo que yo había seleccionado, pero por suerte, previniendo esto, tengo un par más, pero <ríe> es increíble que entre 300 páginas elijamos siempre lo mismo.
0: Sí, con tú y yo no pasa semana por medio, que cogemos más o menos sí. lo mismo. Tenemos, tenemos una sensibilidad similar, Omar Serra, aunque a veces estemos <risa> desacuerdo con los gustos. La sensibilidad es lo que importa. Patricio sí. López, ¿cómo estás tú? Muy bien, buenas noches. Muy, muy bien. Muy bien, muy bien, porque estás como avizorando las vacaciones. ¿sí? Estamos
3: estamos casi <risa> casi en el lugar donde se empieza a ver la luz al final del túnel.
0: Mira. Sí. Bueno, Hablemos un poco de A.M. Holmes, que es esta escritora que hoy día está en sus tempranos 60. Ella es una, es una escritora que eh, partió en los 90 y a mediados de los 90 se hizo bien famosa con una novela que se llamaba El fin de Alice, que me dieron muchas ganas de leer, debo decir, mientras la investigaba. No sé si está en, en, en Chile esa novela. Eh, porque uh -huh. cuenta, cuenta la, Una historia de un pedófilo desde la perspectiva De un pedófilo y un asesino eh, Y la novela fue prohibida En Inglaterra Entonces es, es una novela bastante polémica Que bueno, nos va a dar para hablar un poco Respecto como, como instalaba esa, Ese primer pasaje que leía ¿no? sobre, sobre las posibilidades de la ficción Es una discusión muy, muy contingente Y que nosotros hemos tenido también Acá en, eh, en, la, en la República eh, ella ha sido, ha sido considerada como, como la reina de eh, como las heroínas oscuras eh, como, como A mí cuando la empecé a leer me recordó muchísimo a, a Bretton Ellis, mucho eh, Y es como esa, esa crudeza, y hablaba como del realismo grande de, de A.M. Holmes eh, Por su manera de hablar de Estados Unidos, y a mí me pareció, no sé si les pasó a propósito de lo que veníamos leyendo antes, no como partir leyendo la novela inmediatamente decir, oye, oh, esto es tan cuento americano, eh, está, está, está tan instalado la, en esa tradición, y solo para ponerlo así como inmediatamente de introducción, el eh, libro en inglés, el título en inglés es eh, Days of O" Eh, o, que es A, W, -E, que es una palabra que a mí me gusta mucho, pero es una palabra muy rara porque cruza la idea de maravilla, asombro eh, y terrible. O sea, es como, Amin O, es como que estoy asombrado, pero también estoy como conmocionado, conmovido, entonces puede ser luminoso o oscuro. Y me parece que, que, que claro, que no se puede traducir, no sé si tenemos una palabra que tenga todo eso. Y es mucho más complicado que Días Temibles y creo que es un súper buen título para esta colección de cuentos. No sé qué opinas tú, Omar Raz.
2: Bueno, son 12 cuentos que, como tú dices, son muy, eh, en la realidad, seguramente norteamericana, por, por los paisajes, por las cosas que cuenta, por los modos de vida. Eh, es, eh, hay mucho diálogo. Son cuentos, estos 12 cuentos, eh, son me parece que son desiguales. Hay unos que son muy, muy interesantes, muy eh, golpeadores, muy, digamos, ¿cómo decir?, cuestionadores. Eh, y otros que, que son a veces un poco desbocados, eh, pero yo diría que en general valen, valen, valen la pena mucho. Y yo recordaba a esta escritora, a Holmes, porque también, aparte del libro que tú dices, tuvo éxito con con uno que donde ella contaba la experiencia personal. no. Ella es una hija entregada en adopción eh, porque nació de la relación de una mujer, de su madre, con un hombre mucho mayor, casado y con hijos. Y ella cuenta la historia de cómo, cómo su familia biológica la reencuentra en, eh, en una novela que se llama La hija de la amante. ¿no? Y ese, ese en la librería eh, causó, yo creo que ha sido el que, el que más interés ha provocado hasta ahora Tiene como 12 novelas pero, y cuentos pero, Y nosotros ahora leemos estos cuentos Pero eh, yo, la, yo la recordaba por, por esa novela Y bueno, eh, yo quería decir también que tiene esta, esta, este tono A veces no, no es muy agradable de leer no tanto por las cosas que cuenta, sino por esa especie de vacío existencial. de eh, Es como un poco... Varios cuentos son un poco desesperanzadores porque parecería que los... Hay un mundo en el que parece que no hay otra opción. ¿no? Hay, hay muchas veces uno se encuentra con estos personajes que parecería que, que no hay a dónde salir, a dónde ir. ¿no? Esto de estar todo el día en, en, en traje de baño infinitamente en una piscina eh, y que toda la familia está o pensando en cirugías plásticas o, o en salir a comer cosas dietéticas es un poco eh, enloquecedor me parece a mí un poco muy, muy perturbador por una cotidianidad tan, tan extraña y tan, tan cerrada y tan, tan aislada, no sé pero los cuentos también son muy diversos hay de todo así que eso para empezar ¿qué piensas tú
3: Pato? Eh, bueno, el, este libro lo había lo había propuesto yo, porque en medio de la gran cantidad de autores nuevos, eh, digo, nuevos entre comillas, nuevos un poco recibles luego de que Antonella contó que tenía 60 años, ¿no? Pero bueno. Los eh, primeros 60 años. Dije, claro, di, di, digamos que para la historia de la literatura es nuevo, al menos nuevo 90, para nosotros. Digamos, es sí, sí. Eh... Claro, me, me, la, me la habían recomendado eh, y bueno, por eso fue que lo propuse y, y quería que la que la leyéramos. Eh. Ya primero me, me resultó interesante el desafío de, de escribir cuentos en este tiempo. Creo que hemos hablado varias veces en eh, varios programas de cómo eh, de cómo de repente escribir novelas se ha vuelto algo como, como muy laxo ¿no? y nos hemos encontrado con muchas novelas que son... Eh, eh, con, a propósito del planteamiento de Omar, como con niveles desiguales, eh, de que las novelas son cada vez más cortas. Pero bueno, el formato del cuento tiene la exigencia de que, de que las costuras se notan mucho más fácil o mucho más rápido. no no Tiene menos mecanismos para poder distraer al lector. Eh, y, y yo estoy de acuerdo con Omar de que, de que los cuentos que aparecen en este libro son al fin y al cabo disparejos. Eh, pero no solamente disparejos, es bajo un una suerte de parámetro como de análisis de calidad sino también porque tienen extensiones distintas eh, estructuras distintas eh, no es que uno podría decir como uno ha visto en otros libros de cuentos que es como una suerte de patrón ¿no? Eh, eh, para la escritura lo que sí une es lo que describe Omar ¿no? eh, eh, circunstancias en las cuales lo que opera es la casualidad el absurdo eh, situaciones que a veces pueden ser completamente desoladoras pero que por este mismo aire eh, no sé cómo llamarlo pero como eh, como eh, como sin como sin eh, sin estridencia ¿no? eh, son 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 descritos como como el absurdo de la vida ¿no? Más, tampoco sin sin mucha alarde ¿no? eh, y que a uno le hacen pensar que, que que la vida de todos nosotros no es muy distinta en el siguiente sentido, en el sentido de que igual a cada uno de nosotros les pasan muchas cosas en un día, muchas cosas en una semana, muchas cosas en un año, muchas cosas a lo largo de los años, y que de alguna manera nosotros somos editores de nuestro propio relato, ¿no? Y uno tiende a decir, mira, mi vida es así, transcurre de una cierta manera u de otra, eh, pero que en este caso puntual, en el caso de este libro, es descrito como, como la vida de personas que tanto individual como colectivamente viven en una suerte de sinsentido, pero que tampoco te lleva como, 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 al, como al abismo existencial, ¿no? En el sentido de que, de que hay una suerte también como, como de inercia de decir de que la vida simplemente es así. Eh, eh, a mí me, me parece que hay, que hay algunos cuentos súper interesantes, me parece también que, que tiene una forma de escribir que es bien particular, y agregaría como una virtud y no como un defecto de que, de que es una escritura relativamente original Para los parámetros con los cuales uno se ha encontrado como lector eh, Y creo que eso también tiene, tiene una valía
0: Bueno, todo eso para partir Luego le entraremos ahí a cara al diente de Algunos de, de los cuentos que más nos llamaron la atención Pero creo que ya es momento que podemos ir a alguna canción más Zarras, ¿tú quisieras partir con tu canción? Bueno, dudé
2: mucho eh, Estaba por una parte plástico De Willy Colón y Rubén Blades También podía ser eh, The Beautiful People O también podía ser eh, ¿Cómo se llama? Otra más, no me acuerdo qué Pero al final eh, Por la empatía Por la cercanía con los personajes A pesar de ese absurdo Porque de todas maneras se ve que hay un muchas veces un, un, una delicadeza con los personajes. Eh, yo pondría solo le pido a Dios, porque eh, está el asunto de la guerra muy, en varios cuentos presentes y esa pena de, 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 de que los que van a la guerra son no solo victimarios, sino también víctimas. Así que yo iría con Iván Diego y solo le pido
3: adiós. Le echamos a Dios. Su...
1: de la gente es un monstruo grande
2: nació el día antes de que terminara la guerra era una hija sin padre un milagro se creyó aquello durante mucho tiempo todos nos lo, nos lo creíamos el hecho es que durante la guerra a mi abuela la dejaron en un internado católico sus padres la llevaron allí en plena noche se dieron media vuelta y se largaron cuando ella les empezó a llamar a gritos las monjas le taparon la boca con las manos la historia sigue con que él apareció en el jardín del internado ella fingió no saber lo que había ocurrido, aunque es posible que no lo supiera de verdad. Era una guerra. A ella le aterrorizaba que murieran. Lo único que la mantenía cuerda es que las rosas siguieran floreciendo. Allí es donde la encontraron, en medio de los rosales, enmarañada entre las ramas largas y punzantes de las vides. Él entró en el jardín, se inclinó para oler las rosas y la vio. La metió empujón en entre los rosales. Cuando se marchó, ella seguía allí atrapada. Se quedó tumbada en el jardín toda la noche. Vio cómo se oscurecía el cielo, cómo salía la de estrellas. Miró hacia lo azul, lo eterno, lo interminable, lo innombrable. Cuando la encontraron estaba dormida, la despertó la abuela, pero ella despertó solo a medias. Se sentía como si hubiese sido víctima de un encantamiento, como si estuviera rodeada por la niebla. Pensamos que acabaría volviendo en sí, pero más que nada parecía perpleja, como si nada de todo aquello tuviese sentido. Cuando era niña, mi madre sabía que su madre la odiaba, pero ella no sabía el motivo ni qué era lo que había hecho mal. Mi madre se escondía en cajas, debajo de la mesa, dentro de los armarios. Más tarde empezó a esconderse en el bosque, tras los árboles o bajo los montones de hojas. Jugaba a ser un camaleón que mudaba el color de su piel para adaptarse a su entorno. Cuando venían otros niños para jugar, mi madre se escondía y solo cuando se marchaban salía corriendo e iba hacia la ventana, apoyaba la cara contra el cristal y los miraba alejarse. Mi madre los cubrió cuando tenía unos trece años, no recuerda cómo, pero decía que eso explicaba muchas cosas. Cuando lo descubrió tuvo un episodio de locura nocturna y fue por todos los parques de Londres cortando las rosas. Regresó con cientos de rosas. Llenó la casa de mi abuela de rosas, desde capullos hasta rosas florecidas y amustias. Rosas repollo, rosas comunes, rosas de té. Todas con pétalos tan delicados como la carne humana. Todas con su perfume, un hermoso aroma que se volvió pútrido. El robo de las rosas era un delito. Las rosas pertenecían a la ciudad, a la gente. No eran para beneficio exclusivo de una persona. La historia del robo salió en todos los periódicos. Su madre estaba espantada y amenazó a su hija con llevar a la policía. No puedo tolerar es esto. Es demasiado. Estás volviéndome a hacerme lo mismo. Eres igual que tu padre. Eres la prueba de que no se puede escapar de la propia historia. Y juntas cortaron aquellas rosas con sus largos tallos llenos de espina hasta reducirla a su mínima expresión. Se detiene. ¿Acaso tiene alguien una vida propia? Pregunta. El doctor no contesta. Estamos leyendo Días temibles de A.M. Holmes, Esta noche en la República de las Letras. Bueno, ahí está esta cosa eh, interesante, este, este cuento, por ejemplo, eh, eh, que es eh, de quién es la historia y por qué no se la puede sacar de la cabeza que habla de algo que va de generación en generación y en varios de los cuentos es como que el destino es algo que tú no puedes evitar no porque haya una voluntad divina sino porque hay una familia o hay, hay unas circunstancias de tus padres o de tus abuelos que tú tiendes a repetir o que te dejan muy marcado y este es el cuento más corto y que a mí me pareció muy bonito porque es un poco onírico y un poco tiene imágenes muy bellas y está la unión de la que va el psicólogo su madre, su abuela en historias que se repiten ¿no? la protagonista se pincha con espinas y va por toda la ciudad caminando con esas espinas que la pinchan y está la abuela que fue violada en un rosal y todas esas cosas ¿no? entonces es un cuento que me, me gustó mucho eh, por varias razones no sé qué piensan ustedes.
3: A
0: mí eh. me parece que, que... Voy a ser muy cortita. Creo que a mí eh, históricamente me ha costado con... Con, con la novela... Con, con el cuento norteamericano. Fíjate, creo como que, que cada vez que lo leemos... Hay, el, el Alberto en general propone bastante eh, también. Y yo creo que eso... Si, excepto Lóster, ponte tú. Mm. Eh, uh -huh. Como... Creo que hay una cosa como muy... Con cierta novela, no toda la novela norteamericana o estadounidense, pero sí con cierta que es como... Hay una cosa que es muy como cotidiana y muy como poco esperanzadora. A propósito de lo que tú decías antes de la canción, ¿no? Esta cosa ha sido como esto es y las vidas están vacías y la gente tiene pocos vínculos... Y, sí. y esta cosa además que también A.M. Holmes, aunque es de Nueva York sitúa la mayoría de sus cuentos en, en Los Ángeles, sí. pero también y hemos leído otro, otras autoras y autores que trabajan desde allá y también esta cosa como de, de la superficialidad eh, y de como el vacío eh, y creo que claro me pasa que eh, por un lado esta cosa estética que es muy pragmática en contar las cosas así como desde el cotidiano y frase corta y sin mucho sin mucho juego figurativo ni, ni poético. Eh, y por otro lado, esto es como lo que cuenta, que termina siendo siempre un poco así como. como duro, ¿no? Es como. Sí. Es como ¿Se acuerdan que me pasó a finales del año pasado que leímos. Eh, Autografía de mi madre y leímos este libro africano que los dos me parecieron más duros en términos de lo que contaban que esto mucho más sí. brutales pero como tenían una propuesta narrativa tan espectacular tan, tan sí. sorprendente eh, que claro que yo me sostuve sostuve la rudeza del contenido a partir de la belleza de la forma no y me pasa sí. en general con los cuentos eh, estadounidenses que es como que me, que me cuestan, me cuestan un montón eh, Sigo siendo
3: una soñadora. Espérenme. Sí, Anto, cuando te escuchaba me preguntaba si lo que no nos, si lo que no nos gusta es Estados Unidos. Pero, pero no lo digo en un sentido panfletario, lo digo en el sentido de la, del tipo de sociedad que describes tú. ¿no? Porque, porque yo creo que una de las virtudes de los cuentos sí es que de alguna manera que no, que no es evidente, que no se notan las hebras, eh, vincula bien eh, esto que tú cuentas como una característica societal eh, con las vidas individuales ¿no? Uh -huh. eh, o sea, uno, uno se da cuenta de que sin que el libro sea para nada poético, como tú decías eh, cuando, cuando está hablando de cada uno de los personajes que, que a veces son viejos que a veces son más jóvenes que algunas veces son viajeros otras veces son más sedentarios eh, algunas veces son gente famosa otras veces no, pueden estar en un supermercado siendo periodistas eh, y así sucesivamente eh, estás hablando al fin y al cabo de una suerte de arquetipos, ¿no? de, de, de personas que están viendo algo muy específico, pero que al mismo tiempo te da cuenta de un sistema de valores o de una característica epocal, ¿no? Eh, eh, y por eso es que al final, más allá de que, lo, de que los cuentos tienen distintas características y distintas circunstancias, uno puede encontrar este, este hilo conductor. Eh, es completamente cierto que, que si uno quisiera leer libros para sentirse mejor, esta no sería una, una autora recomendada, ¿no? Eh, pero a propósito de lo que tú decías, antes, surge otra pregunta que yo simplemente la voy a formular, porque porque yo ¿Alta? vengo solo a aprender a estos programas, ¿no? Eh, eh, es sí, es claro, pues, eh, siendo la sociedad así, es difícil que, eh, o resulta poco posible que un escritor que surge del seno de esa sociedad eh, tenga una manera de escribir más evocativa, ¿no? Uh -huh. eh, con un mayor sentido de la, de la trascendencia, al fin y al cabo también en ese estilo de escritura eh, uno constata ¿no? lo, lo, que, lo que es esa sociedad. Sociedad al que yo no conozco, ¿eh? yo nunca he estado en Estados Unidos ni siquiera de turista, ¿no? eh, pero uno puede entrever, ¿no? así como, como en otros libros hemos podido entrever, como por ejemplo cuando leímos a Enrique Lin, eh, ¿Se acuerdan? Con, sí, sí. ¿Cómo se llamaba los diarios de Nueva York? No, no acuerdo, a partir, a partir Manhattan. de Manhattan. A partir de Manhattan, una mirada que fíjate que es equivalente, ¿no? pero que la tiene alguien que viene de otro lugar del mundo, y ustedes se acuerdan que en esa época nos acordábamos también de la de la mirada eh, también eh, desoladora que tenía García Lorca de Estados Unidos, eh, Martí de Estados Unidos, eh, y así sucesivamente. Bueno, ¿dónde está el Estados Unidos poético...? Eh, en alguna parte tiene que estar, pero parece que definitivamente aquí no.
0: Sí, y ahora, sí me pasa, y ahora que te escucho es como que hago la conexión la otra vez, yo sí he estado en Estados Unidos varias veces, eh, eh. mi pasado canuto me llevó varias veces <risa> a, a, la costa, <risa> a la costa oeste. Y, a tomar desayuno y, con Jimmy Swagger. No, ya no, no era la época, pero sí, eh, pero, pero sí era como el, Ahora, lo bueno es que la iglesia a la que nosotros pertenecíamos eh, tenía base en Seattle, entonces igual iba como la, a una de las ciudades más cool de Estados Unidos, eh, pero pero incluso en las ciudades cool, como como Seattle o Nueva York, eh, hay esta cosa que es, es verdad, hay esta cosa como, claro, que probablemente tiene que ver con la lógica neoliberal y el consumismo como como mandante, ¿no?, eh, sí. y, y esta promesa, a mí yo me acuerdo la primera vez que fui a Estados Unidos Fui adolescente, entonces era como para mí era muy impactante Un lugar como Costco, ¿cachai? Y que, y que se, todo se compraba, que en ese momento en Chile no pasaba Todo se compraba así como en docenas Y todo se compraba así como en muchos Y hay una cosa así como excesiva en todas partes eh, Y claro, yo creo que, que, lo, que lo que revela eh, poderosamente la... Este tipo de, de, de cuentística estadounidense tiene que ver con ese vacío, con, con, la, con la lógica de la promesa eh, de que la felicidad está acá. Eh, y claro, y estas almas más sensibles y talentosas son capaces de decirnos, mira, esto es lo que hay detrás de, de esto, ¿no? Y es interesante porque no, no me pasa necesariamente con la música. Yo sí escucho mucha música estadounidense y tampoco me pasa con el cine. Existe este tipo de cine, pero probablemente El que a mí me gusta, porque ojo, no, no estoy haciendo Una valoración, yo encuentro que esto, este, este libro Además es particularmente bueno, es bueno. O sea, es como, bueno. es, es tremendo Pero, claro, tiene que ver con Las sensibilidades de uno, y pensaba hace poco Vi una película que está muy Muy celebrada ahora Que se llama After Sun, que se las recomiendo Mucho, que está ahí en movie para ver eh, Y que es bastante este Mundo, eh, como del cotidiano En este caso es una, es una novela sobre Una ahora son, ellos son ingleses, como que no, pues, te, me estoy saltando, no, pero, pero probablemente ahí está la sensibilidad, o sea, la... la perdón, me, re, me, re, me, me corrijo. La sí. directora es escocesa, eh, y eh, los protagonistas son escoceses, uno de ellos vive en Londres, y está pasando vacaciones en Turquía pues son una, un papá con una hija. Eh, y claro, y ahí es, probablemente es el salto, hay una... Hay una Cotidianidad que uno podría asemejar mucho a esto, a la idea de la piscina, a la idea del tiempo muerto, a la idea de la conversación que uno dice aquí no está pasando mucho, conversaciones que no son trascendentes en términos de que está wow, que es como muy cotidiana, pero claro, hay una sensibilidad que cruza que hace que uno pueda pegarse un salto y hay una belleza. Quizás qué me ralza y todo esto estoy como pensando en voz alta. Yo creo que aquí me falta melancolía es demasiado ¡pah! es demasiado duro eh, sí. y una que está abrazando su propia melancolía yo creo que eso hay una cosa como de textura que sí. me...
2: mira eso es melancólicos es como... que me
0: salieron ¿eh? <risa> es como
2: esa culpa pregunta... por hacer no leer
0: poesía desde hace más de 10 años patricio sí. lópez <risa> sí
2: patricio lópez esa pregunta que empe... no había una novela que empezaba con cuando se jodieron los de Estados Unidos ah no porque resulta que justamente eh, Whitman, si uno ve a propósito que
3: tenemos aquí a nuestro ah, querido poeta... Sí. Y a propósito de, poe de, de autores que nunca hemos leído en la República de las Letras.
0: Bueno, ¿quién ya, es el encargado de proponer poesía?
3: ¿Quién? A Aiden. ver quién. No, no, leamos War, a Whitman. Whitman. Sí, claro. Hay
2: una traducción de los años 50 hecha por un ecuatoriano, Alexander, que está en Visor Poesía, que es perfecta, espectacular... Y ahí lo que yo quiero decir es en qué momento se perdió Estados Unidos. Whitman es justamente el canto a la humanidad, a la fraternidad, a lo posible, a la libertad, a la historia, a la igualdad sexual, a, a todas las posibilidades, a la vida, a la vida en, en sus expresiones más exaltantes, más fuertes, hermosas, arriesgadas, lo que sea. Y se nota que Whitman, siglo XIX, Guerra Civil, con todo el drama que eso pudo ser para, para Estados Unidos, en el siglo XX termina siendo eh, un Estados Unidos que no es para nada el que canta Whitman en no Yo diría ahí. Que la respuesta es en los 80 Claro, eso, eso, esa es Digan, una buena respuesta. Básicamente. Sí, de ahí para D adelante. Entonces, D es como Whitman eh, no, no pudo con, tampoco pudo con con todo lo que nosotros estamos luchando.
0: No, porque ¿sabes qué? Porque te pongo ese ese momento, hay una serie documental en Netflix, eh, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero sobre Gustock, creo que se llama Gustock 1999, no sé qué. Eh, y que es, es bien impactante, es una serie de cuatro capítulos, en donde la pregunta que se hacen es ¿por qué si Gustock se pudo hacer en el 69, el del 99 fue un fracaso? Ese es el, esa es como la pregunta que se hacen, ¿no? Y te cuentan la historia cuando fueron organizadas por la misma gente. Y, ¿Ese es el y, documental que está en Netflix? Sí, está en Netflix, son cuatro capítulos, más o menos de casi una hora cada uno, no sé qué, pero se ven súper fáciles, de verdad, porque es muy, muy entretenido y es muy impactante, porque básicamente lo que te demuestra es el cambio de valores en las generaciones, ¿Cachai? Y también es la gente que partió con gusto, porque básicamente lo que te cuentas es que ellos habían hecho un gusto como dos años antes de, como a finales de los 90 antes de este, ¿qué? y perdieron mucha plata porque mucha gente se coló. Entonces, en esta es como, no importa lo que pase, hay que ganar plata. Entonces, hacen eso, y además traen mucha gente que viene del mundo como del, de, del rock metal, un poquito más pesaditos, ¿cachai? Y también un poquito más, más combativos en términos de letras, eh, y la gente que viene ya viene con una actitud mucho más clientelista. Mucho más así como, yo pagué, así que no voy a limpiar. Hay una ah. escena donde está todo sucio en el día dos así todo sucio. Y sale una señora que había trabajado un gusto el original, con, repartir bolsas de basura diciendo, pero chicos, limpia para que mantengamos esto todo junto. Y los cabros lo miran para atrás como, no, yo pagué 200 dólares para estar acá, no voy a estar limpiando. ¿Cachai? Ah. Entonces hay una mezcla entre los organizadores que bajaron costos en todo, en seguridad, en, en baños, en agua, en, en, en alimentación, así como un desastre en términos logísticos, y también una, la actitud de los artistas y los contenidos de las letras y la actitud de los asistentes. Y, hay uno, y, y es súper evidente, uno dice, chuta, ¿qué pasó entre lo, el amor y paz...? del hippie de los 60, y esta actitud eh, individualista, desapegada, clientelista, mm. y claro, yo creo que, que, que Reagan pasó, pues no solo vamos, o sea, estoy hablando de Reagan como, como un, no solo sí. a él, digo, ¿sabes? como un sí, 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 símbolo sí. de todo eso. Eh, sí, 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 sí.
3: Bueno, vamos a la música. Se los dejo ahí. Para toda la la lo, lo, lo retomamos a la vuelta. Eh... Bueno, como, como ustedes decían que esto transcurre fundamentalmente en Los Ángeles, California eh, La canción que voy a someter a consideración no está ubicada exactamente ahí Sino en el estado de Florida eh, Es una canción que se llama Miami, de los fabulosos Cadillacs Donde dice en el estribillo que no existe vida espiritual en este infierno eh, Bueno, vamos a, vamos a <risas> escucharla porque tiene que ver todo con lo que estamos conversando. I'm la! la, la. Sale del hotel a las cinco y media de la madrugada y llega a Disney antes de que abran las puertas. Conduce en eh, pensativos círculos alrededor de Anaheim durante 90 minutos antes de aparcar en la enorme estructura y recorre el camino hasta el tren que lleva al reino mágico. En la estación siente que empieza a recular. Empieza a opacarse lo que le había parecido tan evidente, tan claro. El regreso al lugar en el que todo había estado bien. Se siente pequeño, necesitado de una dirección, perdido en medio de un mar de familias. Deja que el primer tren salga de la estación y luego el segundo. Al final el maquinista, al ver que sigue en el andén, le pregunta. ¿Espera usted a alguien? ¿Le puedo ayudar? No sé por dónde empezar, dice él. El maquinista le acompaña al primer vagón del tren. Tal vez le suene un poco cursi, pero el maquinista empieza a cantar Empecemos en el comienzo, es un lugar fantástico para empezar Gracias, responde él, pensando que la tonada le resulta familiar Pasa por la oficina de las entradas y entra en el reino mágico Cuando se ve rodeado de esa masa de gente frenética Ansiosa por llegar a un mundo o al otro Se detiene un instante, siente la excitación y la inquietud Y se da cuenta de que hay bastantes probabilidades de que su primera reacción no sea de alivio. Todo ha cambiado. A propósito de lo que decía antes sobre gusto este cuento se llama La última vez que lo pasó bien. Eh, días terribles. Eh, ambientado en el reino mágico, ¿no? Eh, me, me gustó ese, ese retrato de ese lugar de ensueño, ¿no? Eh, donde, bueno, donde todo es parafacendo parafraseando también al viejo Serrat de cartón piedra, ¿no? Claro,
0: eh, bueno, como Disneylandia la, la canción de
3: Exactamente, bueno, como no Disneylandia es, es de,
0: es de, creo que es de Dita. Drexler.
3: ¿Qué? No,
0: la, la conocemos por Johansen. No, sí es Drexler, con Johansen, sí. tienes razón. Sí. Eh, ¿Sabes qué me quedé preocupada pensando después de mientras escuchábamos la canción? En que, claro, uno dice, ah, Estados Unidos, o sea, es como el, el, el reino del consumismo, el neoliberalismo, y es como, ¿y ustedes?
3: No, sí, claro. O sea, ¿en
0: qué otro país se explica algo como el Partido de la Gente?
3: Eh... Sí. No, pero, pero en el país del Partido de la Gente también también está, o estuvo Jorge Telier, y estuvo claro. Lembel, eh... Eh, y está Gonzalo de la Carrera, y, <risa> y está Gonzalo Rojas... No, si ¿Estás poniendo
0: la, la misma frase en el Mbello, Gonzalo de la Carrera? ¿Cómo se es
3: hace eso? No, no, lo que te estoy diciendo es que en este país ese tipo de contradicciones son posibles, lo cual no es necesariamente mejor, pero, pero sí. es, ¿no? O sea, ah, pero... esa, esa me la, esta, voy a tirarme una, una hipótesis que aquí cualquier... Eh, cualquier doctor en cualquier disciplina de las ciencias sociales vendría y me tiraría por la ventana del piso 19 pero, no está, no está pero, perfecto, podemos, podemos... pero por alguna razón y no me pidan un anteproyecto porque quiero ser arbitrario eh, ¿Sí? tiendo a pensar que en América Latina sí es posible la melancolía
2: ahora es un valor
3: y que es posible una vida donde no todo sea literal ¿no? Ahora, Más allá de que... que esta sí es una sociedad consumista, obvio
0: eh, o sea, pero, yo creo pero... que en Estados Unidos también O sea, es como, es, es la cuna del blues y el jazz O sea, es como eh, Claramente, y, y cada cierto tiempo Producen o coproducen cosas Fascinantes y súper interesantes También en literatura, esto es muy fascinante y muy interesante Y probablemente lo que, lo que a mí me incomoda Es ese, ese retrato Tan brutal de, no. de ellos y de nosotros,
2: ¿no? No, es que, Antonella, Pato Lo que a mí me parece tremendo es que no nos paremos a pensar, entonces muchas veces, me acuerdo cuando Lavín en los años 90 o el 99 o el 2000, dijo estamos a cinco años del desarrollo, ¿y qué significa eso? Entonces yo lo que diría es que ojalá no lleguemos a un desarrollo que sea como el de estos cuentos, eh, no nos paramos a pensar, entonces queremos simplemente dejar de ser, como en ese artículo que escribió Lavín, sobre ser un dragón como los asiático y dejar el barrio, donde aquí las guaguas chilenas que na nacen tienen más peso que todas las de la región y una serie de cosas. Entonces, esa, esa cuestión de querer ser desarrollados, querer ser primer mundo, no darse cuenta de que en la, ese tipo de modernidad se puede perder lo bueno que hay en la premodernidad, que es poder tomarse de vez en cuando un café o... Cada vez menos, tal vez, o, o un, un vaso de vino con un amigo y conversar. Eh, romper esa rutina asfixiante de solo trabajo, familia, y donde los amigos cada vez son una cosa más rara y más eh, poco confiable. O sea, yo no sé si en esta, en estos cuentos los amigos uno puede decir con toda seguridad
0: que lo son. Entonces. Walter, eh, amigo, Walter, amigo, serio.
2: Walter, ¿sí? sí. Ah, sí, Walter. Sí, sí. eso es una excepción, se podría decir, tal vez el más notable. Pero lo que, lo que decía yo es que ella quiere ser cuestionadora, lo hace muy bien eh, en ese sentido, sus su escritos te hacen pensar mucho sobre la sociedad a la que, de la que salen. Y yo diría, para nosotros, pensemos si queremos realmente ser desarrollados y punto, como, como nos han dicho hace tanto tiempo.
0: Ahora... Nosotros hemos hablado harto de, del fondo y que de la que la forma es muy concreta, es muy frase corta, hay, hay poco como juego literario. Y ya en algún momento fue conocida como, como alguien que yo no leí sus libros anteriores, como alguien que le metía cierto surrealismo a la realidad. Y en una entrevista reciente ella decía, que la verdad es que la realidad está cada vez más bizarra, entonces como que de verdad no hay, mucho que, no hay mucho espacio para el surrealismo. Eh, pero sí yo creo que hay un par de juegos literarios en el, en el libro que a mí me parecieron súper interesantes, como este cuento que se llama eh, Muestra Nacional de Pájaros, que es un chat, sí. eh, y que y lo que logra construir ahí es notable, o sea, yo creo que ese cuento es más como de verdad para colgarlo ponerlo en, en, en exposición porque básicamente es un chat es un chat de gente que se junta a hablar, se supone que el chat se trata de pájaros, de gente sí. que ama a los pájaros, ¿no? Eh, y eh, en esta edición está como para que uno pueda reconocer las voces que hablan, está con tipografía distinta y vamos escuchando las voces de estas personas que se meten a este chat básicamente a, a hablar no, no de pájaros, la mayoría de ellos. Por ahí alguien que siempre está hablando de su pastito y de que
4: no quiere comer el piste
0: y de que está enfermo, no sé qué, pero pero las conversaciones rudas pasan por eh, un, un soldado que está en Afganistán que se dedica a desarmar bombas, un adolescente que ella empieza a contar y nosotros, lectores y su, también sus interlocutores en el chat, empiezan a decir: Esta niña está siendo abusada. Eh, creo que la construcción de eso y de las relaciones entre, entre los participantes del chat es muy, muy notable.
3: Sí. Oye, no puedo evitar decir que, a propósito de lo que tú decías, que la realidad era muy bizarra eh, y que a lo mejor no es necesario poetizarla, eh, aunque, sea, aunque sea líricamente eh, eh, poco bello, eh, basta ver nuestra coyuntura. Po. Eh, o sea, digo, qué más poético como que lo que ocurrió en la semana que, que a un ministro lo acusaron constitucionalmente por pesado. Eso fue en resumen, ¿no? Y luego de escucharlo, de luego de escuchar los testimonios Quedaron claras dos cosas Primero, que la acusación no tenía Ni patas ni cabeza y, y segundo,
0: que mucha que es pesado
3: Es que no si, puedo evitar
0: un si, si concurso ¿no? es simpatía lo, la, la moneda, la verdad, francamente
3: ¿no? Sí, que no puedo evitar decirlo Es que esto, si no lo digo En la República de las Letras No lo voy a poder decir en Radio Análisis Porque ahí tengo otro rol uno de los que lo defendió el jefe de la bancada socialista dijo ser arrogante y muy altivo no es un argumento suficiente para una acusación y otro de los que lo defendió el presidente de la democracia cristiana dijo esto no es un concurso de simpatía qué manera de defenderlo qué, 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 ¿Qué manera de defenderlo Otone
2: eso, también dijo es algo poético. parecido sí, Otone dijo algo parecido también sí, 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 sí todo el mundo
0: bueno, ella dice a propósito de eso mismo, ¿no? De, de la realidad. En, en, hay una entrevista en la tercera cuando salió este libro. Eh, está buenísima la entrevista y ella dice que claro que ya no necesita la, la realidad, que ya simplemente necesita estar a, con los ojos abiertos y un lápiz y un papel básicamente anotando. Y claro, esto da para. No, es que estos meses han
2: sido.
3: Sí. O
0: sea, yo creo este que ya solo con el fiscal nacional da para da pa una sí. novela de terror.
2: De conspiraciones sí, sí. Y, y... O sea, que
0: todo, No, nada. No. Y este
2: libro de... Hermoso. Y este, este libro de 2018, así que, claro, están en están estos últimos tiempos ahí metidos. Y, bueno, yo quería justo decir lo, lo que dijiste tú, Antonella. Yo destaqué de los 12 cuentos, los que me gustaron más son Muestro Nacional de Pájaros, que como tú dices, es muy ingenioso, profundo y Puede ser conmovedor también. Eh, ¿De quién es la historia y por qué no se la puede sacar de la cabeza? Que es este poético que yo, del que yo leí un, una parte. Y eh, de donde seleccionó Pato el fragmento. es la sí. última vez que lo pasó bien. Que es tremendamente... Yo, es, ese cuento realmente es para ponerse muy triste. Y además es muy bonito porque a pesar de todo... Eh, como que los otro, hay, hay personajes que quieren a esta persona que lo está pasando mal, y esta persona que lo está pasando mal tiene ciertos encuentros, básicamente vuelve a Disneylandia, que es la última vez que estuvo feliz antes de que sus padres se separaran, volviendo a Disneylandia Europa. Y quiere reencontrar eso y todo el choque que le produce llegar a, siendo adulto, a ese mismo lugar. no Bueno, ese cuento tiene unas partes eh, muy bonitas, por ejemplo cuando explica lo que siente él de niño cuando simplemente su padre se va de la casa y él queda solo con la madre y el padre nunca le dice nada y cómo luego empieza a relacionarse con ese padre entonces son cosas muy tristes y bueno, yo yo sí. creo que esos tres cuentos para mí te lo hacen que, que la lectura los otros también, pero esos hacían que, que, que la lectura del libro haya
3: sido una, una cosa muy interesante y muy cáustico, ¿no? Esto de cómo se rompe la fantasía. Mira, dos líneas. ¿Me estás diciendo que tú eras el hombre de Malboro? No exactamente, responde. Yo fui el sustituto del hombre de Malboro.
0: Bueno, es eso. Esa esa sensación de, de superficie, ¿no? Está este, puede estar estos dos cuentos con la familia de, de Cheryl y Abigail y el amigo Walter. Sí, sí. Eh, que son dos juegos, aparece, aparece al medio del libro y aparece al final del libro. Sí. Eh, y no son, igual uno puede leer el último sin haber leído el primero Y puede leer el primero sin, sin el otro, porque el otro es el desenlace, ¿no? Eh, y es esto, ¿no? Estás es como, este tipo de relaciones esta, Y uno dice así como, ¿para qué vive esta familia? O sea, muy, uh -huh. la, la hermana que es modelo y que no come, come 10 calorías 10 calorías eh, La hermana que se supone que es más normal, que es la amiga de Walter, Cheryl, ¿no? y estos papás que están así como muy preocupados por la imagen y por cómo se ven, etcétera y que, y que claro, hicieron mucha plata en su momento, entonces ahora viven en esta, en esta casa increíble, con piscina, con vista al Valle de Los Ángeles, no sé qué, eh, y también al final de ese es devastador, y al mismo tiempo, no les voy a contar el final, pero uno piensa, es lo mejor que le puede pasar a esta pobre mujer. <ríe> bueno, eh,
2: por eso, por eso, hola a todos, es el primero que tú dices, y luego sí. ella se escapó, Tú dices, ¿para qué vive esta familia? Bueno, esta familia al final eh, casi toda termina muriendo de una manera muy también, como en esa trivialidad, como que es claro, Muy
0: consistente muy consistente,
2: consistente, muy consistente con esa trivialidad, claro, con esa trivialidad.
3: Trivialidad, esa es la palabra que busqué todo el programa y yo no la encontraba. Gracias, Omar. <risa>
2: bueno, y, y, y hay varios, varios cuentos que están emparentados. De hermano Dominical, que es el primero, donde un cirujano... Estético Que es hijo de una artista Mujer artista y un carnicero Se dedica a la cirugía estética Y, y su hermano que le ha hecho Matonaje desde sí. chico Y to, todos los problemas Luego está ese otro Todo genial, menos por la lluvia De dos amigas conversando eh, Sobre sus vidas amorosas Que también es una cosa muy decepcionante eh, Un premio para cada jugador Que esté en el supermercado Donde la... Eh, papá e hijo compiten con mamá e hija con puntos o sea, eh, por, por sacar cosas con descuento en un
0: supermercado que es la locura absoluta, o sea, vivir para eh, comprar las cosas más baratas Ese, Sí, pero como como el, el, la, la fiebre de los cupones en Estados Unidos es una cosa eso, seria Eso,
2: sí. y eso son todos esos, todos esos cuentos donde las relaciones son realmente eh, como decía, perturbadoras, no sé decepcionantes
0: bueno, casi como Muy se nos está, no está desapareciendo un López ah, Está como en modo Take con Me, dirían estoy como es
3: como los, como los dinosaurios
0: <risa> o sea, El negativo Para de Pato. López Ah, no, pero vuelves ya. Como que parece, no, no. es tu computador de verdad, no quiere nada Oye, eh, pero lo bueno es que estamos terminando el programa Entonces ya tu computador puede descansar Pero no sí. podemos irnos sin antes Decirles que una de las mejores cosas del verano que es? Sí, es una de las mejores cosas del verano Porque uno espera con ansias los meses estivales ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene más porque tiempo más. leer
3: Porque puede leer eh, por gusto No por trabajo Como nos ocurre a Antonella y a mí Cotidianamente eh, Y puede además eh, Tener más tiempo Por ejemplo uno puede proponerse a, Voy a decirlo antes de desaparecer nuevamente <risa> eh, Detrás, detrás de, esas, de esas manchas estoy yo eh, Uno puede por ejemplo Mira Anto Levantarse temprano sin tener que conducir un programa de radio. ¡Ah! ¡Soñado! ¡Soñado! Y, y caminar por la ciudad y llegar a Macul 94, por
0: ejemplo, en, o en España, esquina
3: es de o en bici. Oh, puede me... ir en, loco, en locomoción colectiva, efectivamente. Eh, y llegar ahí, a la librería Clepsidra, donde, donde uno puede perderse en el mejor sentido de los términos, ¿no? En el sentido de la de la entrega eh, frente a algo que a uno lo cobija como si fuese un vientre materno, ¿no? Eh, Tal cual. Ahora la, la, gente la, la, oh. la gente quiere saber. ¿Sí? La
0: gente quiere saber. La gente se pregunta. ¿Estará abierta Clepsidra en febrero?
3: Sí ¿Y sí. Marva sí. decir no. decir claro, no, no no no. No si si no, lo no no iba
0: no. Iba decir, no no sí. ahora, no no. No no
2: no no. No 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 no. La librería está y será, sería el mayor placer que estemos incluidos en el paseo eh, despreocupado por la ciudad porque yo les digo en mis vacaciones lo que más me gusta de todo es vagar eh, ir vagabundear por por Santiago o sea me encanta sí, caminar por la ciudad descubrir de una lugares de la ciudad wow, claro. flanear eso <risa> así que si usted quiere practicar el flaneurismo
3: eh,
0: con un libro claro, bajo el brazo claro. para hacerse lindo con las chiquillas o las chiquillas. Eso, ahí podemos, ahí podemos como, como, las, como lo hacían los exiliados. ¿Mm? Eh, ah. Yo pensé que iba a decir como lo hacía uno cuando era estudiante.
3: Caminar ahí por la, por la orilla del Sena pensando en la recuperación de la democracia. Sí. Eh, claro, a mismo, pero por Santiago. <risa> no, por Santiago. Claro. No, y además,
2: y además eh, esta cosa de como decía un amigo, la poesía tiene mucho poder. Usted con un libro de poesía bajo el brazo y sentándose en una cafetería o en un bar, puede que incluso alguien de otra mesa se anime a levantarse y sentarse en su mesa a preguntarle eh, si le puede leer algunos versos. ¿Te pasó alguna bueno, lo ¿Sí? te pasó? Hay,
3: hay, hay, hay alguien en este programa cuyo nombre no voy a decir, <risa> pero no lo estoy viendo, eh, <risa> que reconoció que andaba por las calles con los libros de poesía con la solapa hacia afuera, cuando era, cuando era adolescente. Me acuerdo con de el solo propósito de generar efectos distintos al mero placer poético.
0: ¿Va ¿no? ¿Eh? placer la, la poético? Portada, la portada de un libro de poesía como un mero instrumento. ¿eh? Sí,
2: efectista, Ma, Los poetas
0: estarían felices, la mayoría de los poetas no sé. Bueno, pero nos tenemos que ir eh, Entonces, bueno, gracias a toda la gente que Escribe, que ve el programa en YouTube A tiempo, a destiempo, no hay tiempo Real para este programa, la República de las Letras Existe, ahí, siempre, está ahí En la nube, así que gracias por sus comentarios Por sus cariños Y eh, nos va, clepsidra.cl Sigan a Clepsidra también en redes sociales Siempre están ahí anunciando las novedades Y compartiendo cosas lindas Y nos vamos escuchando a propósito de AM Holmes, a quien hemos leído hoy con Días Temibles, vamos a irnos escuchando a LP, a propósito de, de, de mujeres con iniciales, LP, eh, también ah, con ambigüedad sexual muy interesante, eh, me queda esta canción, se llama When We're High, y me pareció muy apropiada para este...
2: No hablamos de lo bisexual, una, ni... No hablamos de la... Razón. No hablamos de nada de... de, de, de,
4: ah,
0: de pero Holmes. cerramos con el P. queda súper claro. es una canción... <risas> Es una canción poco hetero, Anto? Es muy poco hetero, es muy poco yeah. hetero. Pero es maravillosa. <risa> pues es maravillosa. Ponle atención a El con When We're High. Nos muy vamos, bien. chao. Chao. was I Anael Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Librería Clepsidra. En ⁇ uñoa, en Maculco y está la Librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94 Teléfono 225-5706 Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl